0: Sana Podcast kanalına, hoş geldin. Merhaba, sanat sohbetleri
1: yaptığımız bu yeni bölümümüzde sanat tarihinden ünlü bir tabloyu ele alacağız. Resmin hikayesini paylaşıp, tabloyu detaylarıyla yorumlamayı umuyoruz. Umarız sohbetimizden keyif alırsın. Öyleyse hazırsan başlayalım.
0: Eserin ismi, Charlotte'un Leydisi. John William Waterhouse'a ait bir eser. Bu eser bir şiirden etkilenerek resmedilmiştir. Eseri eğer Spotify üzerinden dinliyorsanız bölümü kapak fotoğrafında görebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube üzerinden de bölümü görselleriyle birlikte dinleyebilirsiniz. Londra'da sergilenen bu eser tuval üzerine yağlı boya tekniği uygulanarak yapılmıştır.
1: Bu eserde bir sandal üzerine resmedilmiş kadın figürünü görüyoruz. Bu resmin ana konusunu oluşturuyor. Resmedilen kadın, Charlotte'un Lady'si.
0: İngiltere'nin kırsalındaki bir nehrin ortasında yola çıkmaya hazır duruyor. Sanat tarihindeki en acıklı aşk hikayelerinden birini konu eden bu eseri çözümlemeden önce, ön rafioloculardan bahsetmemiz gerek. Ön Raffaeolocular 1848 yılında Londra Kraliyet Akademisi'ne yetişen 7 öğrencinin kurduğu gizli bir gruptur. Kendilerine pre raphaelite Brotherhood ya da Türkçesiyle Ön Raffaeolocu Kardeşler Birliği diyorlardı. Onları bir araya getiren Kraliyet Akademisi'nin resim üzerindeki hakimiyeti ve kuralcılığından sıkılmış olmalarıydı. Akademinin yönergelerince yapılan eserlerden yükselen Kasvet ve Karanlık, bu genç ressamlar için oldukça sıkıcı ve tek düzeydi. Onların hoşlandığı, örnek aldığı üslup erkenlanan İtalyan sanatıydı. Sanat tarihinde bu durum sık gördüğümüz bir durum. O anki popüler olan akademinin önerdiği sanat tarzına bir karşı çıkan hep bir grup ressam olmuş ve bunlar bir araya gelerek yeni bir akım oluşturmayı başarmışlar. Özgün ve deneyici bir uslup barındırdığını düşündükleri erken İtalyan ve ortaçağ sanatını kendi dönemlerine uyarlamak istemişler. Yaptıkları resimleri üyesi oldukları birliğin kısaltmasını kullanarak bu durumda PRB e, imzalamışlar. İnceleyeceğimiz eserin yaratıcısı John William Waterhouse grubun kurucu üyelerinden biri değildi. Ancak tablonun ortaya çıkışından sonra Ön rafiyoloji resimlere getirdiği yeni solukla bu grubun sanat anlayışını bir sonraki yüzyıla taşıdığı konusunda herkes hemfikirdir.
1: Waterhouse, Shelton Lady'sini
0: Alfred Lord Tennyson'ın
1: Kral Arthur'ın efsanesinden yola çıkarak yazdığı aynı adlı şiirinden etkilenerek resmetmiştir. Sanatçıya ilham veren satırlarsa şöyle. Nehrin kasvetli derinliklerinde esrik ve cesur bir kahin gibi... Donuk ifadesiyle öylece bakar Kemalata. Efsaneye göre bu lehidi bir nehrin üzerinde yer alan kulede yıllarca esir tutulmuştur. Duvarların arasında geçen onca sene boyunca tek uğraşı dokuma yapmak olmuştur. Öyle bir lanet vardır ki başında pencereden dışarı bakması bile yasaktır. Eğer bakarsa öleceğini bilmektedir. Sonra bir ayna yardımıyla lanetten etkilenmeden zindanın dışındaki dünyayı göz gezdirebileceğini keşfeder. Bir gün yuvarlak masa şövalyelerinde Lancelot'un yolu bu kulenin yakınlarından geçer. Genç adam bir şarkı mırıldanmaktadır. Lady hemen arkasına uzanıp bu güzel ezginin kaynağını arar. Lancelot'u gördüğünde ondan öyle etkilenir ki laneti unutup hemen pencereye koşar. Sessizce onu izlemeye dalmışken aynadan gelen sesle birden irkilir. Dönüp baktığında paramparça olduğunu görür. Şövalyenin şarkısıyla bir an için her şeyi unutan Lady, Laneti harekete geçirmiştir. Yapılacak bir şey olmadığının farkındadır. Öleceğini bilerek, Lancelot'u yakından görebilmek için kulesini terk eder ve Camelot şehrine doğru akan neyin üzerinde bir kayığa biner. Ancak bu, güzeller güzeli Leydin'in çıktığı son yolculuk olacaktır. Şimdi resme bir kez daha bakalım dönüşü olmayan bir yola çıkan kadın oldukça melankolik görünüyor. Sonunda ölüm olan bir arzunun peşinden koştuğunun farkında. Aslında bu kompozisyon, Victorian edebiyatında aşkı ve cinsel zevkleri için rahibeliği terk eden kadın temasının bir versiyonu olarak görülebilir. Kadının yüzündeki ifade ve başını yukarı kaldırma biçimi, ümitsizlikle dolu yolculuğuna çıkmak üzereyken, Lansalat'u görmeye değil, kendi ölümüne hazırlanır gibidir. Resim bu düşünceyi güçlendirecek çok sayıda sembol barındırıyor. Mesela kayın ön tarafında üç mum bulunuyor. Muhtemelen rüzgar yüzünden ikisi sönmüş, biri yanmaya devam ediyor. Ama o da çok fazla dayanacak gibi durmuyor. Sönmek üzere olan son mum, yolun sonuna geldiğimizi anlatıyor aslında.
0: Bu mumlar kadının çıktığı yolu, gittiği mesafeyi ve artık yolun sonuna geldiğini gösteriyor. Mumların hemen yanında bir haç görüyoruz. İsa'nın çarmıha gerildiği anı gösteren bu sembol, kadının da tıpkı İsa gibi aşkı için kendi feda ettiğini anlatıyor bize. Kayıya serili örtü ise Lady'nin kulede yaptığı dokumalardan biridir ve dikkatle bakıldığında dairesel motiflerin içinde Lancelot'un tasvirini işlediğini görürüz. Ayrıca kule ve ayna da işlenmiştir ki bu motif nerede oldukça dikkat çekicidir. Sağ elinde bırakmak üzere olduğu zincir ise kule'deki esaretinden kurtuluşunu temsil etmektedir. Veya bir esaretten farklı olmayan hayatından.
1: Şimdi de resmin bize neler hissettirdiğinden bahsedelim. Kadının dünyayı sadece aynalar aracılığıyla görmesi ve gerçekliğe erişiminin kısıtlanması bize Platon'un mağara alegorisini anımsattı. Bu alegoride de mağarada zincirlenen insanların gölgeleri ve yankıları gerçek zannetmeleri ve sonrasında mağaradan çıktıklarında onların sadece birer yanılsama olduklarını fark etmeleri vurgulanmıştır.
0: Sadece yansımalar üzerinden dünyayı görmek, dünyayı algılamak, aynı zamanda bana günlük hayatta da çoğu şeyi kendi aynamızdan, kendi perspektifimizden gördüğümüz gerçeğini düşündürdü. Bu resim bir de bana kadının tarihler boyunca süre gelmiş rolünü de düşündürdü. Arzularının peşinden gitmesine, özgürce deneyimlemesine izni olmayan kadın, tarih boyunca hep evlere kapatılmıştı. Lady Charlotte'ın arzularını görmesine izin verilmemesi ve bir kulede hapsolması gibi kadınlar da belki de tarih boyunca böyle bir lanetin altında yaşadı. Bu hikayede de gördüğümüz gibi
1: kulede bir süre öylece durup sadece dokuma yapan bir kadın var. Ama bu esaretse sonsuza kadar sabrımız yok belli ki. Şu anki yaşadığımız dönemde de kadınlar artık kuleden çıkmak istiyor. Ve dışarıda neler oluyor diye yolculuklarına atılmak istiyorlar. Oradaki bekleyiş sonsuza kadar sürmeyecek. Bu artık değişiyor ve hani kadınlar kendi yolculuğuna çıkıp Riskli de olsa hayata atılmak istiyorlar.
0: Hayatı sadece yansımalar üzerinden görmek veya hayat hakkında hikayeler dinlemek değil, hayatın içinde aktif bir şekilde var olmak isteği Kesinlikle. var.
1: <gülüyor> bu güzel resimde de bu mistik atmosfer, belki de bir sonbahar, bu hikayeyi özümseyebiliyoruz. Ve biz bu resimden oldukça
0: etkilendik. Evet, bize pek çok şeyi düşündürmeyi başardı. Aynı zamanda resmin kendi renkleri, o kadının yüz ifadesi ve ressamın ustalığı nedeniyle de aynı zamanda görsel olarak da çok beğendiğimizde evet. bizi yakalayan bir resim oldu.
1: Sanki film sahnesini anımsatıyor ve oradaki o melankolik havayı da bize çok iyi bir şekilde
0: yansıtmayı başarmış. Esaretini, zincirlerini koparıp ölüm pahasına da olsa... Arzularının peşinden giden bu kadın figürü hepimiz için bir ilham kaynağı olsun bence. Kesinlikle. Aynı zamanda ilk kez bu şiirden ilham alarak bir tablo yapan kişinin adı Holmund Hunt'tır. Şiir pek çok resme ilham olmuş. Holmund Hunt da bu resmin eskizlerini yapmış. Bu eskizlerden birinde de aynanın çevresinde küçük boyutta dairesel formlarda aynalar çizerek hikayeyi betimlemiş. Bu aynalarla birlikte hikayeyi destekleme tekniği ya da fikri ilk olarak Arnolfi'nin evlenmesi eseriyle tanıdığımız Jan von Eyck tarafından kullanılmış. O tabloyu da inceleyebilirsiniz. Aynaların resimde kullanımı oldukça ilginç bir konu.
1: Evet ve sıklıkla başvurulan bir yöntem. Aynı zamanda bu eserin atmosferini daha iyi sezinlemek isterseniz size açıklama kısmında Birkaç YouTube linki koyacağız. Orada da bu resmin tiyatral bir anlatımını içeren bir video var. Onu da keyifle izleyebilirsiniz.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız siz de bu resmi beğenmişsinizdir ve sizde bir şeyler uyandırmıştır, bir şeyler düşündürmüştür. Sosyal medya hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da Bir Düşünsene podcast şeklinde. Onun dışında YouTube kanalımızdan da bölümü söylediğimiz gibi ulaşabilirsiniz.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.